0: Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen, auch heute wieder mit mir, dem Max.
1: Und der Kali.
0: Ja, äh, unsere dritte gemeinsame Folge und heute haben wir eine ziemlich große Frage, die hier im Raum schwebt.
1: Was geschah wirklich mit Baby Jane?
0: Ja, was ist mit ihr passiert? Wer das finden
1: denn? wir gleich raus, aber ich kann dir einen Hinweis geben, hier steht... Oh Schwester, lieb Schwesterlein mein, wie kommt das Blut in dein Haar hinein?
0: Hm, eine etwas andere Aschenputtel-Story anscheinend.
1: <lacht> <lacht> ja, verspricht spannend zu werden.
0: Ja, ähm, also du hast diesen Film hier angeschleppt. Ja. Ich glaube, er ist nicht aus den 80ern, wann ist denn der? Oh, das Blut. ist eine
1: sehr gute Frage. Das habe ich ja noch gar nicht geguckt. 1962.
0: 1962, aha. Naja.
1: Was machen wir im Sprung von 20 Jahren?
0: <lacht> so geht's den letzten Film. Ähm, ja, warum dieser Film? Was soll das?
1: <lacht> Was soll das? <lacht> äh, ja, gute Frage. Ähm, ich würde sagen, wie ich darauf gekommen bin, zum meisten Und zwar bin ich ein großer Ryan Murphy Fan. Und mit seinen ganzen Serien. Und der hatte ja jetzt, äh, also der, also für diejenigen, die nicht so sehr affin sind, ne, American Horror Story, glaube ich, und Glees sind seine bekanntesten Werke, das hat er groß vor äh, gemacht mit American äh, Crime Story. Und die nächstes, das nächste Projekt, was jetzt in Startlöchern steht, ist Feud, um den Hauptrollen zu, zu renten und Jessica. Lange. Und da geht es einfach darum, in der ersten Staffel, um diesen Konflikt und diese Hassliebe von Betty Davis und Joan Crawford. Und äh, wird genau zu dem Zeitpunkt des Drehs von Was geschah wirklich mit Baby Jane beschrieben. <lacht> und da ist so so, aha, was geschah wirklich mit Baby Jane? Was ist denn das? Und, und soll das äh, soll richtig richtig äh, Catfight in den Kulissen gewesen sein, weil Klatsch und Tratsch, bin ich ja immer sehr hellhörig, was die ganze Klassik Hollywood angeht. Und von Betty Davis habe ich schon einiges gesehen und weiß äh, auch äh, aus vielen Dokus und äh, auch in den Filmen selbst, dass sie nicht gerade äh, ein Blatt vor den Mund nimmt und dass Joan Crawford ihre große Rivalin damals zu der Zeit war, das wusste ich auch, aber ich hatte mit ihr nicht bewusst wirklich was gesehen und das äh, da habe ich so gedacht, Mensch, um das mal aufzuholen, nehmen wir jetzt mal die, genau diesen Film und da habe ich dann ein bisschen geguckt, wo man den herkriegt und man kriegt ihn nicht wirklich her und dann äh, haben wir Gott sei Dank Ebay gelegen und dann habe ich äh, Blut und Wasser geschwitzt und mich wirklich hochgeboten, aber ich diesen Film endlich habe und den werden wir heute sichten. Und das wird auch für mich äh, die erste Sichtung sein. Kennst du den Film schon oder? Nee,
0: also der, der Titel äh, habe ich schon mal von gehört, aber auch nicht gesehen. Ähm, mit Betty Davis habe ich vielleicht auch mal so ein, zwei Filme. Haben wir noch nicht irgendwas mit der zusammen gesehen?
1: Na, Betty Davis hatten wir mal, ich äh, wegen die für eine Leiche. Vielleicht. Ja,
0: ich glaube, ich auch nicht so, ja, okay. ja müsste ich auch nochmal gucken, richtig. Ja. <lacht> ähm. Aber, nee, genau, auch da wieder relativ äh, unbe äh, ja, unbekannt, wie gesagt. Der Titel ist mir irgendwie geläufig. Ich gucke jetzt gerade mal noch, wer hat Henry Farrell. Oh, nee, Robert Aldridge, oh, das ist ja mal ein Regisseur, äh, äh, der mir bekannt ist von, oh Gott, das dreckige Dutzend ist Robert Aldridge. Ich werde gleich noch mal kurz mein Handy zücken müssen, bevor wir den Film starten und gucken, das können wir was sehr, ich das von Lord mit also hab, gesehen habe. Ich
1: bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, ich habe auch jetzt auch hohe Erwartungen rein. Ich bin auch gespannt, ob man dieses die Antipathie der beiden Hauptdarstellerinnen auch im Film mitbekommt, weil sie ja beide auch wirklich grandiose Schauspielerinnen waren und auch als wirklich großen Hollywood-Dieben sozusagen galten. Also das waren auch wirkliche Dieven. Ähm, also aber ich, bin ich bin wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ich freue mich da auch ganz doll drauf. Ich bin auch froh, dass ich den ersteigert hatte. Mich eher jetzt, nachher, dass nochmal eine UK-Variante danach rausgekommen ist, aber was soll wir zu machen? <lacht>
0: ja, hoffentlich kommt der bald auch als Blu-ray noch irgendwann mal.
1: Ja, also das habe ich auch die Hoffnung. Also wir gucken leider nur DVD, weil es anders an, an der Weite nicht ranzukommen war zu dem weil Zeitpunkt. Auch, also ich weiß,
0: diese Edition, die sind jetzt auch schon was für zehn Jahre alt oder so, oder nicht ganz zehn Jahre, aber so in dem Dreh, äh, es ist von Warner, die Two Disc Premium Edition äh, Sets und da sind einige Filme ordentlich rausgekommen. Das finde ich dann immer tatsächlich gerade auch den älteren Filmen sehr schön, wenn eben tatsächlich diese ganzen Bonusmaterialien noch da sind. Also ein Doku über Betty Davis selbst, glaube ich auch, ist hier mit drauf dann auf der zweiten Disc. Oder
1: mhm, hier steht auch nochmal mal was über den Konflikt hinter den Kulissen von den beiden.
0: Also das, das finde ich dann tatsächlich schön, wenn es da tatsächlich solche extra auch äh, besonders. Mann. Solche Extras gibt, die genau hierfür noch hergestellt worden sind oder für eben so eine Vermarktung. Das äh, finde ich immer ganz ganz hilfreich, auch wenn wir hier eher mit unserem Halbwissen ja glänzen, äh, wie wir es im Titel haben, äh, aber dass man sich da eben tatsächlich auch nochmal in dokumentarischer Form äh, Wissen aneignen kann und nicht einfach nur Wikipedia-Artikel lesen muss. Sicher gibt es bei, bei der Dame auch ein paar Bücher, Betty Davis, glaube ich mal, ne?
1: Ja, Aber. auf jeden Fall. Allein schon Betty Davis und äh, Joan Crawford haben ja über die Jahre eine unglaubliche Fehde sozusagen aufgeworfeneinander und letztendlich waren die sich sozusagen, ganz äh, oberflächlich betrachtet, ähnlicher denn je. Beide gaben sozusagen äh, als Rabenmütter offiziell gegalten. <lacht> Beide, äh, bei, beide hatten Adoptivkinder, beide Kinder haben Bücher, Romane rausgebracht, um denen zu zeigen, wie äh, miserabel sie als Mütter waren und haben ihren Ruf geschädigt. Beide waren Männergeschichten nicht verlegen. Und dadurch ähm, so ein bisschen
0: auszukennen scheint. also das ist auch eher so Schräg, äh, Spät-Alterswerk von beiden. Ja, das beiden ist tatsächlich so, so, dass
1: beide ganz doll rausgekommen sind. als John Crawford hat damals ihren großen Staat tatsächlich in der Stummfilmzeit noch erlebt und hat dann sozusagen war mhm. in den ersten Film präsent wirklich wo sein der Ton angewendet wurde Betty Davis war in ihrer Jugend eine unglaublich wunderschöne Frau <lacht> die, die dann nicht mehr so schön war. die einfach wegen ihrer großen Augen berühmt wurde weil sie dieses Charisma auch hatte mhm. dieses dieses schlanke Persönlich mit den kurzen eingedrehten 20 er Jahre Wellen und dann halt diese riesen Augen und dann diese tiefe Bassstumme, das konnte sie damals schon überzeugen und beide haben sozusagen ihren Ruf erworben und äh, mit dem Zeit, als dann sozusagen, so wie sich die Studiezeit damals geändert hat, äh, änderte sich natürlich auch der Geschmack der Leute und die haben beide hatten dann sozusagen in den 50er Jahren ihre Probleme, dass sie dann in Schlingern ger geraten sind und eher äh, auch nicht mehr die äh, großen Femme Fatal spielen konnten, sondern eher sozusagen mit dem Alter auch nicht klarkam und ähm, fast in der Versenkung verschwunden sind, worauf sie beide auch nicht klarkamen. Und dann wo hatte dann äh, die, das Studio Warner hatte ihnen damals noch einen, äh, weil die gerade, weil beide sozusagen eher durch ihre Fehde in der Öffentlichkeit glänzen konnten, als durch ihre Filmprojekte, wurde, hatte Warner ihnen einen gemeinsamen Film angeboten, wo beide natürlich am Anfang geätzt hatten, dass sie beide vor der Kamera stehen mussten und sich auch vor allen Dingen auch hinter den Kulissen äh, wirklich nur Gift und Wasser gesprüht haben und sich auch wirklich Probleme in die Welt gelegt haben, aber weil sie aber wussten, dass ist die letzte Chance und beiden gelang dadurch auch wirklich in ein Comeback, also die kamen, äh, uns doch auch halt auch gesagt, dass es fast auch der beste als der beste Film von beiden gehandelt wird. Ähm, Gut,
0: dann ist ja gar keine Erwartungshaltung jetzt da, für die
1: Naja, du hast ja nicht, wenn du jetzt Film, sagst, du hast jetzt nicht zu so den Vergleich, dann ist es ja so, äh. ne? also ich bin ja ganz, ganz, ganz doll gespannt und ähm, ich, wie gesagt, ich, ich, ich bin ja sozusagen eh so ein großer Fan von dieser Zeit, von diesem Classic Hollywood, ich bin ja, ja komplett Klischee, machst du auf Amerika, wieder hier tatsächlich und ähm, weil ich einfach auch dieses spannend finde, weil es so hinter den Kulissen was man so mitkriegt. Also ich bin in der, in der heutigen Zeit äh, kriege ich beim Gossip gar nicht so viel mit, da bin ich auch gar nicht so interessiert mehr, weil ich auch mittlerweile auch das moderne Hollywood mit diesen ganz neuen, untalentierten, aber hübschen Geschicht Gesichtern nicht so, äh, damit, das ist nicht so meins. Ähm, aber so diese, ich sag jetzt wirklich so die Zeit, so 40er, 50er, 60er, also das ist meine Welt und äh, Betty Davis und Joan Crawford, das sind schon Ikonen, also das ist wirklich äh, schon was richtig, to richtig Tolles und mich wundert es auch tatsächlich bei meiner Affinität, dass ich so lange drauf ge gewartet habe, mal einen Film mit den beiden zu sehen.
0: Okay, ich zu.
1: Also ich freue mich schon sehr, sehr doll drauf und ich bin auch total gespannt, was ich jetzt angeschleppt habe, ich weiß auch gar nicht bei der Handlung jetzt, ob jetzt ein Horrorfilm, ein Thriller oder eine Komödie, weil eine schwarze Komödie mhm. erwartet, ich hab da, bin da ganz, ganz offen und... Ähm
0: ein bisschen von allem... Ich bin ja. gespannt. Ich auch. Also ich sag nochmal, also ich glaube Robert Aldrich ist das dreckige Dutzend und Grissom Gang habe ich glaube ich von ihm gesehen. Und das werde ich jetzt gleich nochmal nachgucken und dann gucken wir den Film und dann sind wir hier auch in zwei Sekunden wieder da, während wir hier noch schnell in, in echt den Film gucken, aber nur einmal Pause drücken.
1: Hattest jetzt. du eigentlich auch erzählt, dass die äh, das Romanvorlage von Henry Farrell ist?
0: Ja, ich glaube, den habe ich zuerst irgendwie so erwähnt und dann gesehen, ach nee, das ist gar nicht Director, sondern... Nee,
1: nee, also, ja, ja, also von, ich bin gespannt, weil vielleicht, ob man dann nicht doch ein, zwei, drei Gesichter mehr kennt in den 60er Jahren. Aber jetzt voll, äh, okay, ich sag auch mal, bis gleich.
0: So, und schon ist der Film wieder zu Ende. Ja, was ist denn mit Baby Jane passiert?
1: Ja, was ist denn mit mir passiert?
0: <lacht> ähm... Ich sage noch kurz, dass ich recht hatte. Robert Aldridge war das äh, dreckige Dutzend und Grissom Gang und, wie ich dann noch festgestellt habe, El Perdido, beziehungsweise ich glaube Last Sunset oder so mit Rock Hudson und Kirk Douglas. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern um Baby Jane. Und Wenn du
1: jetzt schon sowas, sowas reinwirst, dann möchte ich auch was reinwerfen mit Henry Farrell. Wir hatten ja vorne angedeutet, hier wiegen die für eine Leiche? Der war ja auch die Vorlage. Sozusagen oh. Okay. Jetzt kannst du gerne weitermachen.
0: Ja, äh, whatever happened to Baby Jane hat mich nicht hundertprozentig oder hat es hat nicht hundertprozentig Klick gemacht bei mir. Auch wenn ich den Film durchaus sehenswert fand. Äh, ja, sag du immer, was, was sind deine ersten Gedanken so äh, nach dem Film, nach der Sichtung?
1: Ja, ich mein, mir hat der Film wirklich sehr gut gefallen tatsächlich. Ähm ich hatte meinen Spaß, ich fand ihn auch sehr kurzweilig. Ich fand, er kam mir gar nicht so lange vor. Ich meine, was hat er jetzt gehabt insgesamt? 2 Stunden 10 ungefähr. 129 Minuten, also kam mir nicht so lange vor. Ähm, war er kurzweilig erzählt, war auch sehr schön, diesen Dreier-Etappen. Ähm, ich war teilweise auch, also teilweise waren auch richtig schön gruselige Szenen dabei, wo man dachte, oh, war so eine kleine Schreckszene tatsächlich. Ähm, eine gute Schreckszene erkennt man ja, wenn die Katze im eigenen Zimmer aufspringt. <lacht> Und das war in diesem Fall auch gegeben. Ähm, ansonsten finde äh, ich es find auch stark, auch mit dem Make-up Make und den Kleidern. Und ich fand auch Betty Davis und Joan Crawford in ihr sehr, sehr stark. ja hat mir Vom ersten Eindruck her, ich habe ja nun diese riesen Erwartungshaltung gehabt und dachte, naja, da kann man ja eigentlich nur enttäuscht werden. Selten ist es, dass das betroffen wird. Und ähm, nö, also das war auf jeden Fall solide. Ich wurde nicht enttäuscht, das war jetzt auch kein Film, wo ich dachte, der ist noch besser als erwartet, sondern es war wirklich für mich gute Unterhaltung.
0: Ja. Ähm, also ich war ganz am Anfang, habe ich so total gedacht, wow, oh, was ist das jetzt? Was geht denn jetzt los, als wir diese weinende Puppe gesehen haben? Also eine der allerersten Einstellungen des Films. Hm. Ich weiß nicht, ob du die noch ja, Kopf hast. Hä, jetzt weint die Puppe. Also, das war einfach so, wow, what? und dann habe ich mir überlegt, was habe ich denn von dem Robert Aldridge so im Kopf an, an Szenen oder Momenten vielleicht aus den anderen Filmen also gerade Grissom Gang weiß ich noch, ist mir total als der wärmste, der heißeste Film, den ich je gesehen habe in Erinnerung im Sinne von, da schwitzen alle so dermaßen also da, 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 da spürst du die Hitze auf dem, auf dem Film und hier habe ich eben gesagt ja okay, mal gucken, vielleicht dreht er hier auch irgendwie so ein bisschen wieder an den Reglern in der Hinsicht oder so diese weinende Puppe hatte schon, war schon ein sehr beeindruckendes Bild. Äh, ich fand den, den Einstieg auch sehr gelungen, so dieses 1917, 1935, gestern, äh, mit diesen drei Zeitebenen.
1: Ja, das hat mir sehr gut gefallen, muss ich auch sagen. Das hat einem auch den Einstieg in den Film unglaublich leicht gemacht, wenn man gleich wusste, wo man steht.
0: Ja, es also, also war auch wieder sehr gut, die Exposition dann gelöst. Ähm, und dann musste ich ganz viel äh, denken, Psycho.
1: Echt? Ich weiß, wo ich nicht denken musste. Shirley Temple. Ich habe nicht einmal ich hab nicht einmal an Psycho gedacht.
0: Nee, Psycho ähm, wegen äh, dem, dem Rollstuhl oben am anderen Ende der Treppe. Psycho wegen, die Nachbarin heißt Mrs. Bates. Ja. <lacht> Und ich hatte bei der Musik mehrmals einfach diesen Eindruck, äh, das klingt so ein bisschen wie, ja, das klingt so nach Bernard Herrmann, Psycho-Dinger. Ich habe noch kurz überlegt. Aber Psycho ist ja von 1960, ist also davor. Das heißt, es könnte theoretisch irgendwie sein. Wobei ja, du auch gerade nochmal erwähnt hattest, es gibt ja eine Buchvorlage. Deswegen kann ich das dann wiederum nicht so abschätzen, ob das äh, inwiefern da was ist. Ob das so gewollt ist oder nicht. Äh, der, der interessante Teil wäre ja tatsächlich, bei Psycho war ja sozusagen die Mutter in Anführungszeichen die Böse. Und hier wäre es ja eigentlich umgekehrt gewesen, die im Rollstuhl äh, an den Rollstuhl gefesselte. Ist ja quasi die, das Opfer.
1: Ist es das Opfer?
0: Und ähm, das war eine Sache, die mir auch tatsächlich schwer gefallen ist, muss ich sagen, weil ich so die ganze Zeit dachte: Ja, Betty Davis, ich meine, sie spielt cool, sie also spielt total stark und so, aber letztlich ist für mich einfach, sie ist eine total unausstehliche Frau. Die ist ja total widerlich und so toll, wie sie das spielt, aber ähm, vielleicht war das auch ein Grund, mit warum es nicht so, warum es nicht hundertprozentig geklickt hat bei mir mit dem Film, weil ich keine. Identifikationsfigur hatte, auch wenn ich gerne und in anderen Folgen schon gesagt habe, ich brauche das auch gar nicht unbedingt, aber habe ich so gedacht, ja, sie ist halt, und, und dann kommen die anderen, kommen einfach alle nicht aus dem Moospot. da habe ich dann teilweise auch gedacht, boah, naja, da muss man jetzt aber schon so ein Auge zudrücken, um dem Drehbuch das abzunehmen, dass jetzt der nicht nochmal weiterguckt oder der äh, sagt, lässt jetzt auch so von der Sache ab. Das war manchmal so ein bisschen so, mm, ah, da hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr gewünscht oder also das das hat mich nicht so hundertprozentig dann überzeugt an den Stellen manchmal. Ähm ja, und da komme ich jetzt einfach gleich direkt zum Schluss des Films. Hast du ihr denn geglaubt, als sie ihr dieses Geständnis gemacht hat, dass es so war, wie sie es gesagt ich hat? Nicht, oder? Ich würde
1: jetzt gar nicht mal so weit hüpfen wollen. Ich, ich würde jetzt erstmal genommen haben, Anfang bleiben wollen tatsächlich.
0: Ich will aber trotzdem von dir jetzt hören. Weil, weil mir dieses Ende jetzt ja gerade so, so nah ist. Äh. Ähm
1: ich habe mir erstmal gedacht, na, äh, also ich finde, das, das ist, na gut, dann verbinde ich jetzt mal das, was ich sagen sagen wollte. Ähm, am Anfang muss ja den Anschein, dass, ähm, also die beiden Charaktere, einmal die, äh, ich sag jetzt mal, die, Bad, die J -J Jane, hm. Baby Jane, ähm, ist am Anfang sozusagen gefeiert, der Kind ist äh, sozusagen auch recht verwöhnt, sehr, sehr garstig sehr, äh, ich sage jetzt. Also sie, sie
0: durchschaut auch das Spiel eben, ne? Ich mache das Geld, also sie zieht sich
1: als im Mittelpunkt der Welt an und alles und ist auch wirklich so verzogenes Gör und sie und, und dann kommt lange nichts. Und äh, wenn beim Erwachsen werden äh, kann sie den Erfolg immer nicht halten. Und das ist die tragende Geschichte. Jetzt ist es so, dass ihre Schwester Blanche in der ganzen Jugend immer zurückstecken musste und halt auch sehr schlecht von ihrem Vater behandelt wurde, weil der nur die, die Jane so hochgelobt hat. Und ähm, ja, musste wirklich leiden. Und hat dann aber im Laufe ihrer ihre, ich sag jetzt mal, ja Adoleszenz, <lacht> äh, ist hier eine sehr gefeierte, berühmte Schauspielerin geworden, auch sehr gut bezahlte äh, Schauspielerin und hat sozusagen die Karriere, äh, eine riesen Karriere aufgebaut, und während Baby Jane in Vergessenheit geraten ist und naja, dann kam irgendwann der große Unfall, dass sie im Rollschuh gelandet ist und da war die Karriere vorbei und die Baby Jane pflegt sie jetzt. Und jetzt ist halt der Punkt, was Max schon angesprochen hat, dass Baby Jane eine sehr unsympathische, sehr, sehr eklige Person ist. Und das ändert sich über die Dekaden auch nicht. Und äh, jetzt kommt der noch dazu, das Blanche zu. Die Blanche wirkte für mich am Anfang auch so als eine ganz normale Charakter, also ganz normaler Mensch, jetzt nicht uns, also, also auch sympathisch, auch eine, mit der man sich auch anteilig identifizieren kann, ne? so am Anfang das Kind, was total äh, von den, vom Vater überhaupt nicht beachtet wird, wo nur die Schwester interessiert und selber ist nur also sozusagen, ja, der letzte, äh, ja, der letzte.
0: Sie kriegt keine Beachtung. Ja, genau. also, der Danke, Vater ist eben voll auf die erfolgreiche Junge Schwester.
1: Genau, sie ist eigentlich sozusagen eher der, der Sündenbock, muss man für alles herhalten und schwört sich dann halt im Alter, sie wird das nicht vergessen, wie sie behandelt wurde. Und als sie dann merkt, dass sie ihre Schwester sozusagen, nicht mehr voll kindlich versucht sie doch zu unterstützen, aber das klappt dann auch nicht so wirklich. Und na, na, äh,
0: dann sag mir mal, wie, wie siehst du das denn hier 1935, wenn diese kurze Passage kommt und wir eben erfahren, oh ja, jetzt müssen wir, warum hat die das in ihren Vertrag reinschreiben lassen, dass wir für jeden Film den wir mit Blanche machen, muss Baby Jane auch reinmachen und Baby Jane kann einfach nicht Schauspielern
1: ja, im ist das nun? Ne? Ja,
0: ist das die Rache schon von Blanche oder will sie tatsächlich ihrer Schwester helfen? Also so wie, wie eben das kleine Mädchen da sagt, I won't forget it, ist für mich klar, dass es damit will sie ihr so richtig eins reinwirken und ihr eben das Leben schwer machen. Auch aber, aber eben nicht äh, im Sinne von sie umbringen, aber ihr eben schon zeigen, jetzt habe ich mal den Erfolg, jetzt zeige ich dir mal, wie das läuft hier so ungefähr.
1: Ja genau, genau ist das ja auch nicht nur fair, ne? Dass sozusagen jeder mal jetzt äh, die Lorbeen einstreichen konnte. Ne, aber ich, du hast recht. Ich hätte der Gedanke mit dem, ähm, ja, mit dem Reinwürgen, der kam mir auch zwischenzeitlich tatsächlich.
0: Na, na wie, wie siehst du ist es denn? Ist es, so, dass sie ihr helfen will mit diesem, mit diesem Vertragsklausel, dass auch die sie immer noch Filme kriegt die Baby Jane? Oder ist es das Reinwürgen?
1: jetzt ist ja wird ja nicht direkt gesagt das ist ja viel Raum für Spekulation also nach jetzt jetzt, jetzt was ich hier für ein Gesicht habe denke ich es ist auch definitiv reinwirken ne? aber ja, am Anfang war ich auch. noch recht aber am Anfang war ich noch war noch relativ alles offen weil sie auch wenn sie am Anfang diesen ich sag, verbitterten Satz als Kind geschmettert hat wirkt sie auf mich sehr bodenständig und sehr normal also jetzt nicht so über die Maßen so überdreht
0: stillmassassertiv
1: ihre und sie wirkt auf mich auch normal und die ersten Szenen die wir ja mit ihr sehen ist ja dann auf dem Rollstuhl und da wirkt sie für mich auch wie eine ganz normale Person und auch auch, auch, auch mit sympathischen Zügen und jetzt nicht, nicht überdreht, keine Diva, nichts, einfach ein ganz normaler Mensch, ne? also eine ganz freundliche Person und deswegen, wenn du jetzt sagst, du kannst dich mit gar keinem identifizieren, also das wäre für mich zum Beispiel der Punkt gewesen, mit dem man sich identifizieren kann und für mich auch ja, jemand, der für mich auch sehr leicht zum Identifizieren war, war die Elvira.
0: Na, also ich, äh, ich kann mich wie gesagt, mit Betty Davis' Charakter, mit der Blanche vor allem nicht identifizieren. Ja, da kann man
1: stolz drauf sein. Das wird, das wird, das wird wahrscheinlich yeah. ein Problem hervorrufen, wenn das so wäre. Das ist so und, ein Ding bei, der, nicht.
0: bei der Joan Crawford habe ich irgendwann angefangen zu überlegen, okay, sie hatte jetzt irgendwie 1935 diesen Unfall und wir sind jetzt in den 60ern. Das heißt, sie hat schon über 20 Jahre jetzt irgendwie mit ihrer Schwester da so zugebracht. Und ähm da habe ich dann angefangen zu überlegen, so okay, wenn sich das jetzt so über diesen kurzen Zeitraum von ein paar Wochen oder Monaten entspinnt, okay, aber es geht jetzt schon jahrelang so und irgendwie mh, ist mich schwer ich meine, man könnte sagen, dass das dann auch jetzt mit dem Alter eintritt, wenn sie tatsächlich dann auch die Schwester gar nichts mehr hat oder so, aber... Dann wurde ja auch schon gesagt, dass, dass, dass sie schon ständig trinkt. Das hatte sie schon in den 30ern. Also da habe ich so ein bisschen gedacht, ja, aber jetzt dauert es eben so wirklich diese ganzen über 20 Jahre, bis das so weit kommt. Und dann passiert das eben dann auch in dieser relativ schnellen Abfolge. Na, ich weiß auch nicht. So also bisschen, letztlich äh,
1: ist es doch so, dass, also habe ich das mal verstanden, dass nach dem Unfall... Die Jane am Anfang Bu Buße geleistet hat, dass sie ne, sich dafür geschämt hat. Und deswegen hat sie sich ja um sie gekümmert, weil sie sich dafür geschämt hat, dass sie sozusagen sie in diese Lage gebracht hat. Und die, die Tatsache, dass sozusagen ihrem eigenen Karriere äh, im Weg steht, oder sie, äh, ja, oder das einfach ihr Leben kaputt macht, das kam, diese Verbitterung hat sich ja erst eingeschlichen mit der Zeit. So habe ich das verstanden. Und, ähm. Das, was, die, was, wir, also, sie konnte ja nicht, sie, konnte, sie hat sich ja immer noch als Kind gesehen. Ich habe mich teilweise auch gefragt, ist sie schizophren? Ist sie, ähm, ist sie jetzt psychopathisch? Ist sie jetzt einfach ein kleines Kind? Ist sie eigentlich nie erwachsen geworden, tatsächlich? Ist sie eigentlich nur ein kleines Kind gewesen, was dann halt eine, dann so Flasche gewechselt hat und nie gelernt hat, erwachsen zu sein? Äh, gerade zum Ende des Films kam für mich das immer so extrem durch, weil sie dann auch mal mit der Babystimme Stimme geredet hat, hat sie, immer, ist sie vor Problemen weggelaufen dann fing sie wirklich an, sich wie ein kleines Kind aufzunehmen, hat sie diese, die ihre Kostüme wie eine Kindheit, diese Kinder, die da, der, die hier, der, die da, das wirkte für mich schon so, als wenn sie, ein normaler Mensch, also normaler Durchschnittsmensch, der versteht doch, dass du aus dem Alter rausgewachsen bist, dass es das nicht mehr ankommt, mhm. dass man, wenn du jetzt nochmal Karriere machen möchtest, dann musst du halt was komplett Neues anfangen und sie hat ja nun Sie hat sich immer noch, obwohl sie jetzt schon so alter, gealtet und abgehalft hat, aussah, sagen wir mal, man hat ihr das Trinken ja auch angesehen und alles. Ich fand schon, dass sie da ähm, sehr schwierig einzuschätzen war. Ich, wusste, ich fand sie auch sehr unberechenbar als Charakter. Ich fand, man wusste auch nicht, was nächstes kommt. Also, dass ähm. sie nochmal jemand umbringt oder so, das war mir, das habe ich vermutet nachher, nachdem sich ihr Charakter immer weiter zugespitzt hat. Aber prinzipiell war das für mich nicht eindeutig. Deswegen, ich fand zum Beispiel die einzige, die Furcht hatte, naja, da weiß man, wo die Reise hingeht, weil sie halt so greifbar war und auch so sympathisch war für mich Blanche. Deswegen fand ich es am Ende am Strand extrem krass. Weil da wusste ich erst nicht, er sagt sie es jetzt, um sie zu sie ein bisschen ruhig zu stören, die hilft hilf mir, ich hol mir Hilfe. No. Oder sagt sie es, weil sie denkt, sie stirbt und sie möchte einfach nochmal äh, reines Gewissen schaffen. Mm. Weißt du, das war für mich auch nein, das war für mich auch offen. Das kann ich mich jetzt auf keiner Seite festlegen.
0: Ja. No. Der hätte sich das natürlich clever gemacht, denn dass man es eben nicht sieht, bei, wie dieser Unfall oder wer bei dem Unfall nun wie getroffen wird und so, sondern nur die Beide natürlich sieht und so und die Puppe, die kaputt geht, auch ein schönes Symbol. Ähm, zu, Blatt, nee, zu, zu Baby Jane nochmal, ähm, also sie hat, hat auf, konnte auf jeden Fall nie, hat es nie verwunden, dass sie nicht mehr diesen Erfolg hat, ganz eindeutig die Frage ist natürlich jetzt, welche Perspektive nimmt man ein? Ist man so dieses, naja, das ist eben so, dann hat man als Kinderstar seinen Erfolg, aber das ist dann eben mal vorbei. Oder so wie sie wahrscheinlich aufgewachsen ist, versuchen Verständnis für sie zu entwickeln, im Sinne von, naja, ähm, sie hat eben bis dahin immer alles bekommen, was sie wollte und äh, wie soll sie, also wenn du als Kind das immer alles kriegst, wie, wie und dann plötzlich läuft es eben nicht mehr so, damit dann klarzukommen zu kommen. Und kann Ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr schwer ist. Es wird nicht genau gesagt, wie das mit den Eltern ist, mit dem Verlust, ne wann die mal sterben.
1: Aber der Vater ist auch recht jung gestorben. Ja, oder, ne?
0: also das, dass das natürlich auch noch mal eine Rolle spielt, weil gespielt hat. Äh. Ja. Achso, genau. Und, und ganz, ganz stark fand ich ja auch die Szene, wo sie dann nochmal so anfängt zu singen und, und dann aber sich im Spiegel sieht und so oh mein Gott, und sozusagen sich vor sich selbst erschreckt und sozusagen die kurz diese äh, Epiphonie diese Erkenntnis hat, äh, ach du Schande, ich bin ganz schön alt. Und das aber auch komplett von sich äh, wegschieben will, indem sie die, die Hände eben vors Gesicht schlägt. Und, und schreit. Und schreit und so. Also, dass sie da eben das vielleicht auch gar nicht wahrhaben möchte. Ne? Also, ja, davon gehe ich dass, mal ganz dass sie, aus. Was sie ja, ja eben ständig wieder von sich schiebt und so. Äh,
1: ja, sie aber dass, dass sie trotzdem
0: letztlich, sie weiß genau, was sie tut. Also, sie äh, wenn, bist du sicher? Ja. ja. Gerade so, wie sie eben die Unterschriften fälscht, wie sie die toten Tiere ihr unterschiebt. Äh, nach und nach alle Verbindungen kappt. Äh, Telefon, den Buzzer, den, den Knopf hier, den, die, die Klingel und so weiter und so fort. Das ist schon, da, da ist schon für mich völlig klar, nee, nee, die weiß schon, was sie da tut. dies die, das ist, äh, auch wenn eine Entscheidung vielleicht impulsiv dann an, äh, im Endeffekt getroffen wird, ist das nichts, was, was völlig unüberlegt äh, kommt oder wo sie jetzt nicht wüsste, was die Konsequenzen sind oder so. Also das ist schon, äh, da halte ich sie schon für sehr gerissen und
1: Na denkst <lacht> Du denkst, das war alles Neid, also nur Neid dahinter oder noch was anderes?
0: Keine Ahnung, ob es nur, nur Neid war oder so, das äh, dürfen dann Psychologen analysieren.
1: Ja, die sind jetzt aber nicht im Raum. Ja. Ähm,
0: das weiß ich nicht. Da kann ich nur meine Küchenpsychologie spielen lassen. Das spielt bestimmt irgendwie rein, dass sie da auf jeden Fall auch neidisch ist und ihrer, Sch oder eben, dass der Schwester nicht gönnt und sich von, von ihr irgendwie... Mh, Bisschen unterdrückt, ein bisschen ausgenutzt, ein bisschen verlacht fühlt irgendwie.
1: Aber ist es nicht so, dass du gerade die, äh, die Blanche mehr, äh Mehr Chance auf, auf Neid hätte, also gerade die ganze, meine ganze Kindheit, da stand ihre Schwester nur sozusagen im Fokus, sowohl familiär als auch finanziell und äh, weil sie erwachsen wird, Denn, gut, dann gut, da klatschen nicht mal die Hände ab, ne? Aber ähm, eigentlich ist doch ihre ganze Jugend komplett äh, für ihre Schwester draufgegangen und das, ähm, das vergisst man doch nicht, das ist doch eine, eine ganz tiefe Kerbe.
0: Ja, aber deswegen muss man ja auch, auch nicht äh, also das muss man ja auch nicht dann Jahre, äh, bis, bis bis ins hohe Alter einem vorhalten, würde ich dann behaupten. Klar, das, das prägt jemanden und das, das macht wahrscheinlich auch mal fertig und sonst wie. Ist natürlich jetzt so leicht gesagt, ne, wenn man das nicht selbst erlebt hat, ja, <lacht> wollen wir so schön tief, spekulieren ja.
1: hier. Äh, ja. Na, na gut, du hast jetzt von das Thema aufgebracht hier mit dem glaubst du das mit dem mhm. mit, äh, mit dem Ende am. Äh, äh. Mit dem Unfall. Wie, wie, wie glaubst du das denn? Du hast dich jetzt noch gar nicht dazu geäußert, ich gehe mal davon aus, dass es nicht so ist, aber. Äh,
0: tatsächlich glaube ich es und ich finde es irgendwie, hast so gedacht, nein. Hm, weil das wieder so ein bisschen meine, meine äh, Sichtweise über die beiden äh, Protagonisten natürlich verschiebt, im Sinne von, okay. Also, sie wollte irgendwie raus aus dem Showbusiness. Oder, also, was, wie war nochmal ihre Begründung?
1: Ja, sie wollte, sie war Und hat dann auch diese Neidsache, was wir gerade geklärt haben. Dass sie, die, die, sie hat sie gehasst. Sie hat, die ganze Kindheit war, wurde so scheiße behandelt von der, vom Vater und von dem, von der Schwester. Und jetzt hat sie selber endlich mal Ruhm und dann ist sie im Fokus auf einer Party und dann wird sie trotzdem noch verlacht.
0: So, dass ihre Schwester sich über sie lustig macht. So und dann ja. vor allen
1: Leuten, jetzt endlich, wo sie mal im Fokus steht. Dass sie einfach das Gefühl Fähig hat, ihre Schwester wird sie nie, fühlte. wird ihr das nie gönnen. Und das war es einfach diese Kurzschlussreaktion, so kann ich das empfunden. Oh,
0: ja, ja, ist richtig.
1: Deswegen, das Trauma sitzt tief, mein Herr.
0: Ja, und dann entspinnt sich daraus eben diese jahrelange...
1: Ja, ja da war... Ne, ich meine, da, da kann doch mal Liebe gewesen sein, ne? aber das ist jahrelang her.
0: Ja, nee, ich glaube ihr das, aber irgendwie habe ich dann so gedacht... <lacht> Nein, das möchte ich nicht, dass das so war. <lacht> ja, ich, ja, es tut mir leid, wenn das
1: wenn so das weh tut... Ähm, ja, war so. Aber ähm, wer ist dann den Einstieg am Punkt? Jetzt haben wir jetzt hier die Anfang, also jetzt hast du ja gesagt, das erste Jahr war 1917 oder wann ja. war das, ne? Äh, da war ich, Das siehst du ja tatsächlich denn äh, Blanche mit ihrer Mutter als kleines Mädchen, ich meine, wer als mag sie sein, zehn Jahre, zwölf Jahre. Wenn
0: überhaupt,
1: ja. Wenn überhaupt an der Seite stehen, während ihre Schwester mit dem Vater den großen Auftritt hat, hier vor dem großen Publikum, alle Leute stürmen hin, um diese Baby Doll-Puppe zu kaufen. Ähm, ja, und die, die, diese blonden Haare dann so eingekräuselt, dann tanzen und singt. Das habe ich schon so an an Charlie an äh, Temple erinnert, ne? Das mhm. war ja dann auch damals in den 20ern so der große Trend. Na, wie das kleine Mädel hat dann immer gehabt, die war doch auch im Fokus damals, ne? Die hat doch auch hier nur gesungen und gesungen und getanzt und dann mit Freddy's Astaire und Jean Kelly und wie dem sie dann auf der Bühne stand und hat ja ganze Kinos gefüllt. Damals war Amerika ja nach dieser Unschuld komplett süchtig. <lacht> ähm, und ich glaube schon, dass der Film diese, dieses Image oder diese Stilrichtung komplett vor als äh, Vorlage genommen hat. Das war für mich auch unverkennbar, weil das war einfach eins zu eins. Ähm ich weiß, dass Shirley Temple sozusagen auch noch bis zum Ende des Lebens auf kleinen Sachen hatte, aber letztendlich hat sie auch ihr Geld als Kind gescheffelt. Jetzt habe ich natürlich die Hoffnung, dass das nicht irgendwie inspiriert ist, dass von ihrer Charakterentwicklung zum Erwachsen sein es einfach unab ein unabhängiger Zufall ist. Aber dazu kann ich nichts sagen, das weiß ich nicht. Ähm, das war auf jeden Fall das, was ich in dieser Epoche gedacht hatte ich habe hab am Anfang auch so gedacht, als sie dann sozusagen durch den Hintergang rausgehen und alle Leute stehen da zum Autogramm holen und sie dann hier die große Traktat sieht. Ja, Vater, ich hab, hol das Geld hier ran. Ich will jetzt das machen, ich will jetzt das machen. Und das ist ja, halt, du, kannst, du kannst hier vor mir kuschen und ich finanziere dich doch. Da habe ich erst so gedacht, ist das eine Nummer, damit die alle abhauen? Oder ist sie wirklich sowas von daneben? Ja. Das war ja, das war ja richtig eklig. Also das war so, wie ich dachte, so krass gespielt. Auch für das kleine Mädel, ganz krass gespielt. Also, ja. Das
0: ist auf jeden Fall ja.
1: so. Also, wow, das ist ja schon, äh, schon da hatte sie sozusagen die Orientierung verloren. Gefühl
0: naja, sie hat äh, das System, nachdem die Sache funktioniert, verstanden und wenn sie eben bis dahin nie mal so quasi Werte der Menschlichkeit äh, gelehrt bekommen hat, dann ist es auch klar, dass sie dann sofort so funktioniert, wie dieses System eben funktioniert. Und sozusagen, ja, sie hat die Maschinerie durchschaut. oder wenn, wenn sie nicht funktioniert, dann funktioniert gar nichts. Also kann sie hier richtig Forderungen stellen. Und das macht sie dann eben auch.
1: Ja, na gut, aber ist ja trotzdem alles noch in der Familie selbst niemand gewesen. Das war ja jetzt hier mit
0: äh Naja, sie wird schon irgendwie mitbekommen haben, dass ihr Vater da irgendwie anscheinend Geld scheffelt. Und Geld scheint eine gute Sache zu sein. Da kriegt man, was man möchte. Und damit kann man sich eben Dinge kaufen weltliche Gegenstände, keine, keine Sachen, die von Herzen kommen, aber naja. Äh, und ja, ne, ist halt ein Kind. Das weiß es dann vielleicht nicht besser oder hat es eben in dem Fall ganz offensichtlich nie, nicht anders beigebracht bekommen. Hm. Mal, jetzt, also wäre jetzt sozusagen quasi in meiner Kirchenpsychologie ein, naja, sie kann nichts dafür, dass sie so geworden ist, schon als Kind.
1: Ja, trotzdem. das Ja. Ne? <lacht> Das muss ja ein Horrorkind sein. Wenn du sowas hast, ist das ja, als wenn du deine Satan erschaffen hast, ne?
0: Ja, also das ist ja, glaube ich, bei, auch bis heute natürlich bei Kinderstars so eine Frage, wie wie, oder wie wird denen beigebracht, damit umzugehen oder so, wenn eben äh, einer mal hier eine Rolle spielt und ein Tag groß ist und dann, ja nee, du musst jetzt trotzdem noch deine Schule fertig machen und äh, wieder ganz normal leben und nicht hier am Filmset oder sonst wie, wo wahrscheinlich immer alles toll sein sollte und musste, damit der Film nachher auch was wird oder so.
1: Und es gibt das einen Grund, warum so die ganzen jugend stars die an ihre alten Erfolge, die Angriffe kostet, eine hohe selbstmoderate sozusagen herrscht. Mhm. Also ja, ja schade drum. Ja, ähm, ist dann jetzt so hart. Schade. Ja, aber das ist ja nur
0: auch... Ich verstehe schon, wie du das meinst.
1: Äh. <lacht> ja, ja, das ist der Einfluss von Baby Jane. Das ist auch schon dramatisch, ne? Wenn, wenn du wirklich so dich komplett nur über so deine eigenen Rollen definierst und nichts anderes. Und dann wirklich, Also ich meine, die hat sich ja nur über die Rolle definiert. Die hat ja keine persönlich gehabt. Die hat ja ihr ganzes Leben lang ihre Familie, hat sie ja auf Affären gehalten, haben wir ja schon was gestellt. Sie hat nie Freunde gehabt. Dann hat sie nachher auch keinen Erfolg mehr gehabt. Also an sich ist sie doch eine unglaublich tragische Figur. ne Oder nicht? Hatte ich mal eigenes Geld sie, sie gehabt, wo ich Geld der eine Schwester eine leben.
0: Figur sein. Aber... Ich meine, wahrscheinlich spielt da eben gerade dieser, dieser Unfall eine ne sehr wichtige Rolle für mich in der Bewertung dieser Figur, weil ich das eben so annehme als, ne, wir kriegen sie in der zweiten, also 1935 kriegen wir dann kurz gezeigt, eben. Na ja, sie trinkt schon, sie kann halt nicht schauspielern und äh, oh Gott, sie müssen halt diese Filme drehen, einfach nur weil es im Vertrag steht, aber keiner hat Bock diese Filme zu machen und sie weiß auch, dass sie da irgendwie nicht wirklich gefragt ist. Und dann war für mich eben dieses, ja, okay, jetzt will sie auch noch ihre Schwester da umbringen sozusagen. Und äh, in der in so fügt sich das für mich eben zusammen, dieses Bild. Und deswegen ist für mich dieser Schluss halt so, ah, verdammt, dann bin ich wohl auch dem Film hier auf den Leim gegangen in der Hinsicht äh, und muss meine, meine äh, Bewertung noch mal ein bisschen überdenken, überarbeiten. Verbessern? Ja, ja, zumindest so, oh, oh, ja naja, deswegen weiß ich auch nicht, ob ich ob ich damit jetzt mit dem Film Problem habe oder ob ich mich einfach über mich ärgere. <lacht> der Film das vielleicht also sehr gut hingekriegt hat eigentlich, äh, mich da eben aufs Glatteis zu führen. Aha. Oder ob es nicht vielleicht doch, ob ich nicht jetzt auch mich hinstelle und sage, ach, war eigentlich ein ganz schön billiger Trick von dem blöden Film. Dieser doofe Film, was will denn, was soll das? Hä? Das ist doch Quatsch, das so zu machen. Öppel, öppel, öppel. Hm. Ähm, ja, das ist vielleicht was, woran ich gerade zu knabbern habe auch, ja.
1: Das ist natürlich eine sehr dramatische Ego-Schiene jetzt. Okay, gut, ähm, ja. Kommen wir mal zu den Charakteren. Das haben wir äh, bei Baby Jane festgestellt, aha, wir können uns jetzt nicht so reinversetzen, weil Gott sei Weil Dank. Weil wir
0: nicht Kinderstars waren und unser großes Geld gescheffelt haben. Wir ja. haben es versucht.
1: <lacht> ja, aber letztlich ist es doch tatsächlich so, ne? Das sind eigentlich beides äh, auf ihre Art gescheiterte Existenzen, was die in diesem Haus leben. Hm. Ich sag jetzt mal. Also, ja, ich überlege gerade
0: gescheiterte Existenz. Naja, äh, für, für die eine war es eben vorbei. Sie, sie ist ja. Also ich weiß nicht, ob ich das als in dem Sinne gescheitert bezeichnen möchte.
1: Also sie hat sich doch selber Steine in den Weg gelegt.
0: Äh, wenn man das so nennen kann. Naja, sie war anscheinend nie die Filmschauspielerin. Sie hat, konnte eben als kleines Kind singen und dann war sie, also baute einfach mal so wie, weiß ich nicht, Heintje oder so, kommt, der kommt in Stimmbruch und ist dann eben kein kleines Kind mehr, was diesen niedlich Knuddelfaktor hat, sondern hätte dann anfangen müssen, sich so eine Karriere aufzubauen, aber wurde eben in Anführungszeichen nur von ihrer Schwester mitgeschleift. Äh, als als Filmschauspielerin und hat da, war aber eben keine Schauspielerin. So. Und deswegen, weiß nicht gescheit. Und die, wenn man dann eben mit diesem, mit der, mit diesem Kniff am Schluss äh, Blanche Blanche betrachtet, ist es halt für mich so ein bisschen, ja gut, die hat sich das quasi haha, selbst verbaut am äh, Ja, das kam er,
1: ne? Also, das war also die hätte gemein, ja weiterhin ja.
0: ihre Karriere haben können. Hat er aber, äh, sich ein bisschen dusselig angestellt und da habe ich sie nicht Würde gescheitert. Ich muss es auch sagen. Äh, weiß ich nicht, ob gescheiterte der Existenz dann eben das das Richtige ist. Also sie hat sich das selbst zuzuschreiben. Ja, und eben an dieser Sache mit der Schwester. Naja, es liegt alles an der Kindheit. Ja, ja, schwere Kindheit. Deswegen werden beide freigesprochen.
1: Hm.
0: Ja, so irgendwie.
1: Was sagen wir eigentlich jetzt, was sagen wir, was sagen wir zu denn, Elvira, der Haushälterin? Oder?
0: Ja, ja, Ich weiß nicht, was, was soll man dazu sagen? Also Das war für mich eben so, wie gesagt, teilweise, wo ich dann sagen würde, das ist mir beim Drehbuch irgendwie nicht so überzeugend. Das passt nicht so, wie ich die Figur vielleicht bewerte, dass sie dann sich beim ersten Mal da so ein bisschen abwimmeln lässt. Äh, wie ich dann auch, weil ich mir gedacht habe, jetzt mit diesen Anrufen und so und die lassen sich einfach alle so leicht, ja, nee, ist nicht, danke, okay, gut, dann nicht, hier mit also mit dem äh, nochmal Alkohol bestellen. Wie war denn das für dich? Hast, hat Betty Davis da selbst die Stimme so verstellt oder wurde das eben so nochmal drüber gesprochen?
1: Also... Äh da ich ja ein kleiner Fuchs bin, habe ich das tatsächlich schon gegoogelt und da habe ich schon die Antwort rausgeguckt. Ja, sag mal. Also ich habe da also erstmal von der persönlichen Wahrnehmung her, ich habe gedacht, Mensch, die kann das aber gut, die ist ja richtig, die ist ja fantastisch im, im, im Nachahmen. Mhm. Also ich war ganz begeistert, habe das natürlich dann gleich recherchiert und festgestellt, dass in der Realität es so aussah, dass Betty Davis die Stimme von Joan Crawford äh, imitieren sollte, ist mhm. aber nicht hingekriegt hat durch ihre kratzige Raucherstimme und äh, tatsächlich äh, Joan Crawford die eigenen Teile ges mhm. gesprochen hat, das auch also, dabei gespielt wurde. Also mir ja. genau,
0: mir war so, dass auch irgendwie so von der, dass die Kameraeinstellung da irgendwie so ganz speziell war oder so irgendwas hatte. Da hab ich so gedacht, also entweder sie kriegt das wirklich so stark hin, mhm. aber anders habe ich ihm auch gedacht, aber die, die hat sonst so eine kratzige Stimme, nee, das ist schon die Joan Crawford selbst, oder? Und, äh, also deswegen überrascht es mich nicht, es war so, hm, ich würde es ihr zutrauen grundsätzlich, aber irgendwie glaube ich es nicht so richtig, also irgendwie wirkt es tatsächlich so, das ist so dermaßen eins zu eins, das konnte ich dann auch irgendwie wieder nicht glauben. <lacht> <lacht> äh, ja. Okay. Aber trotzdem, trotzdem an, an sich, äh, sehr, ich, ich glaube, wäre auch, ist auch fast egal, ob man ihr das nun abnimmt oder ob man denkt, na, das ist sie halt drüber gesprochen, es, es funktioniert an sich.
1: Ja, ich fand es auch, also ich fand, das, ich fand das auch stark gespielt. Ähm, was sagst du denn äh, zu Edwin?
0: Ja, das war auch so ein, so ein Ding, das konnte ich nicht so richtig einordnen. Also irgendwie habe ich so gedacht, der ist jetzt irgendwie Comic Relief, aber es ist irgendwie auch nicht so lustig. und Ja, also hatte ich so meine Schwierigkeiten. Also einfach, weil dann plötzlich der Fokus von den beiden Schwestern weggeht, wie sie sozusagen komplett raus sind an ganz anderen Ende, am ganz anderen Ende der Stadt äh, gefühlt. Und ich so dachte, ja, okay, der wird da ja jetzt irgendwie mit ihnen wohl zusammenarbeiten, aber es sollte jetzt irgendwie das ein, ein Zeichen sein für äh, die, die schwierige Lage in Amerika oder so, Depressionszeit, oder, keine Ahnung. Also es war irgendwie, es kam irgendwie ein bisschen unvermittelt. Und ja, ich habe da nicht, nicht so richtig, auch da hast du nicht so richtig geklickt, weil ich da irgendwie dachte, ja, es war also so ein bisschen merkwürdig, Konnte ich nicht so richtig einordnen. Das hat, weiß ich nicht, wie ging es dir denn mit dem?
1: Ja, ich die. konnte den am Anfang nicht, ich wusste am Anfang nicht, wo die Reise hingeht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, auch allgemein, was sie jetzt macht. Es wird ja einfach nur gesagt, sie gibt jetzt eine Zeitungsannonce auf, man muss dann halt gucken. Und ist ganz, und ganz gespannt. Und, und da, da habe ich auch so gedacht, naja, was, was macht sie denn ja jetzt? Also, ich habe ja schon sonst was überlegt, ob sie eine Haushälterin sucht oder äh, irgendwie ein Heim für ihre Schwester, irgendwie, um sie zu entmündigen. Also ich, ich habe ja bei mir ging ja richtig erst Kopfkino los.
0: Also da habe ich auch gedacht, kurz so, na, sie will jetzt das Haus verkaufen, war und dass sie dafür das Geld einstreicht. Genau, so? irgendwie sowas. Hm? Und dann
1: auf einmal dieses, als ich dann die Anzeige gesehen habe, dachte ich so, oh nein, das wird jetzt irgendwie peinlich, ehrlich. Und ich fand es auch krass, dass man nur erstmal auf diese Antwortzeige nur einer geantwortet hat. Das heißt, so schlimm kann die Zeit ja nicht sein. Und ähm, Edwin, das Muttersöhnchen, weißt du, als er noch so meinte, ja, wie ist das mit der Bezahlung? Ich muss ja meinen ganzen Schülern absagen. Und ich so gedacht, du hast Schüler, du bist doch genauso arbeitslos wie deine Mutter.
0: Ja, natürlich, das war, das also, das war ja war nur vorgeschoben, das das damit er, weil das, war, das fand ich ja dann wieder hochkomisch, diese Szene mit dem ja, Geld, da sollten wir lieber nicht drüber sprechen. Also ich hätte gern so und so viel. Und aus äh, also das war ja einfach nur komplettes Poker seinerseits, ne? Weil er auch so gesehen ja, hat, der, also, der hat ja auch schnell festgestellt, okay, die ist so alt und jetzt tut sie so, als wäre sie jung. Äh, sie auch
1: ja, ob so <lacht> wir das Gesicht gezogen Ich fand ja hat schon ein paar niedliche Szenen gehabt, ne? Also ja. recht gehabt. Also von meinem, äh, Max hat vorhin noch kurz Ende des Films gesagt, Mensch, die da aus wie ein großer, dicker Marsche. <lacht> es ist einfach so ähm, ja. Ich fand ihn eigentlich ganz cool. Ich habe also ein bisschen Angst gehabt, halt, weil ich um den, weil ich jetzt dachte, na, muss der, muss der Junge leiden oder was passiert denn da jetzt noch? Ähm, der ist ja wirklich glimpelig gekommen, ne? Also der hat ja nun, ja, also das war ja eigentlich nur, hat er überhaupt was gesagt jetzt dann ja nur des noch als er entdeckt hat, dass äh, sie ihre Schwester da gefangen hält da ist er doch nur ist er doch nicht zur Polizei der ist er doch in den in den Licker Store da hat er sich auch äh, Schnaps gekauft
0: Na, ist, das eine Auto hat nicht angehalten da ist er in den Laden rein und dann war er auch irgendwie fertig ne
1: und jetzt da gab es zwar einen Zeugen aber ich habe das nicht so verstanden dass er das war weil es um das Auto ging
0: Ja, ja, in dem in der Hinsicht fand ich auch dann irgendwie die diese Mrs. Bates Rolle lief für mich auch so minimal ins Leere. Oder hab ich gedacht, da kommt irgendwie noch mehr so ein Aufhänger im Sinne von ja, die die hilft dir dann doch irgendwie oder kommt dann halt unter die Räder eins von beiden. Ich habe das
1: auch nicht verstanden tatsächlich. Um jetzt mal auch mal mich auf deine Seite zu stellen, ich habe nicht verstanden, wenn sie so in der misslichen Lage ist, warum die nicht einfach mal aus dem Fenster brüllt? Die hat doch eine Stimme. Das, hast, das, das, ja, das, das habe ich
0: auch so. Okay, die soll irgendwie geschwächt sein, ja.
1: Aber ich meine, die aber Stimme wird sie ja wohl so. noch haben. Also das ja. habe ich nicht verstanden. Ich denke so, mein Gott, verhungerst du eher eh du mal hier, was für irgendwie mal rum oder was?
0: Sieht da nur einmal irgendwie so, Please help me, wo ich so dachte, ja, das hat jetzt 30 Zentimeter vor dem Fenster, hat das vielleicht jemand gehört, aber nicht äh, fünf Meter quer rüber zur anderen Seite des Gartens.
1: Und von die anderen der ständig im Garten abgehangen, ne? Also das wäre ja, <lacht> na naja, aber ich meine, ja. ach, also das habe ich, das habe ich wirklich nicht verstanden. Da ich sogar dann, naja, gut, dann ist es so, ich nehme das jetzt mal so hin, aber. Ich meine, ganz ehrlich, ne? Was hat sie denn so ein Frühstück? Hat sie einen Vogel hingelegt gekriegt, den hat sie jetzt nicht, sich nicht getraut zu essen. Der kam zur Speise, die Hauptspeise diese Ratte. Ich gehe mal stark davon aus, weil ihre Schwester da an der Klatsche hatte und durchgedreht war, dass sie in den Tagen, wo sie da komplett geknebelt und gefesselt war, dass sie dann ausgehungert war.
0: Da auf jeden Fall, da habe ich auch so gedacht, also viel mehr äh, Quälen geht ja fast gar nicht. Das war ja. Äh und wenn man dann anfängt, über gewisse Sachen danach zu denken zum Beispiel, äh, ja, sie wieder ja trotzdem irgendwie mal aufs Klo müssen oder so, aber das
1: äh, Ja, vielleicht hat sie sich auch in die Hose gemacht, nur was willst du machen, wenn du ja, krank halten genau. wirst.
0: Ich, ich glaube nicht, dass da irgendwelche Chancen von Seiten ihrer Schwester waren, dass sie sie da nochmal losgebunden hat oder so, oder die Toilette,
1: zur Toilette geholfen hätte. Ähm, kurz bevor wir den Film geguckt haben, hatte ich ja nochmal, nochmal geschaut, da stand auch drin, ja dass der Film als Gothic-Horror gehandelt wird. Genre her, kannst du was unterschreiben?
0: In meiner, äh, meiner ganz persönlichen ungefähr in Einordnung, was wie ich Gothic Horror sehe. Äh, <lacht> <Ja>. Nein. nein. <lacht> äh, ich gebe zu, dass ich bei manchen äh, Szenen so dachte, oh nein, das kann ich nicht angucken. Und zwar sowohl einmal eben diese kleine Puppe, diese Baby Jane-Puppe, die ich, also ne, Puppen sind allgemein ja äh, aber dann eben teilweise auch eben so das Make-up von von äh, Patty Davis, da habe ich schon ein paar Mal so gedacht, oh ja, der das möchte ich aber jetzt nicht hier, dass sie mir im Flur entgegenkommt, weil kein Licht ist oder so. Also die sah halt ja wirklich schon aus, mit diesem komplett weiß, sollte eben wie das Mädchen aussehen, aber wirkte teilweise auch wie so ein Geist, finde ich, dadurch.
1: Also ich bin sehr schön, nicht nicht, nicht wenn ich das jetzt sage. Aber ich finde, dass Patty Davis, halt in im Alter, ist ja auch noch unglaublich gruselig aussieht. Ja. Auch wieder hier ein Klischeebild von den alten Dieben, die sozusagen im Alte sich extrem äh, äh, geschminkt haben und versuchen, äh, haben, ja, versucht haben, attraktiv zu bleiben und dementsprechend dann auch 5 cm äh, Schminke drauf hatten und dementsprechend nur gruselig aussahen. Ja, ja, ne? Und äh, das trifft bei den beiden auch zu. Ich hatte auch nochmal gelesen, als ich jetzt hier bei der Ryan Murphy-Serie äh, bei den Making Office reingeschluschert hatte, äh, mit Feud, äh, dass ja auch wegen dem, äh, na, mal weg. Äh, dass es da auch richtig Streit um das Make-up tatsächlich ging. Ne? Weil ja eigentlich beide diese abgehalfterten ehemaligen Schauspielerinnen darstellen sollten, die beide aus dem bis raus sind. Und Betty Davis hat dann damals gesagt, ja, ich mache die, mach die Rolle dann auch wirklich mit Bravour, dann klatscht mir ordentlich was rein und trag dick auf, ich trage auch die Perücke und alles, ich, ich werde darin aufgehen. Und Joan Crawford als alte Diva dir dann gesagt, nee, also ich muss schon ich möchte schon meine Schönheit nicht verlieren. Ne? Ich habe ja nicht mein Leben lang gepflegt, damit ich so aussehe, damit ich mich jetzt hässlich machen lasse. Und hat sich und hat sich dann halt geweigert, ähm, ja, sich da irgendwie großartig Schminke auftragen zu lassen, weswegen sie auch halt so normal bzw schön wirkt, tatsächlich. Und das war damals auch ein riesengroßer Streitpunkt am Set, wo dann halt auch Betty Davis dann damals durchgedreht ist und gesagt hat, na Mensch, du alte die du Also das fand ich auch noch ganz witzig. Also ich meine, es gibt ja einen Grund, warum man daraufhin auf eine Serie drehen kann. Es gibt ja auch ein richtiges Buch auch über die ganzen, über den Dreh selbst, von Externen geschrieben. Ja. ich auch schon mal, wenn ich mir erstmal mal zulege, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich denn noch so klar und ratschüchtig bin. Aber naja.
0: Wie, wie war das denn eigentlich für dich überraschend, dass es das auch in Schwarz-Weiß war, der Film?
1: Nö, ich habe es erwartet. Also ich, ich weiß, dass es eine, zu einer Zeit gedreht wurde, wo es nicht mehr notwendig war. Hm. Aber ich finde auch, dass, ich glaube auch, dass der in, ähm, in Farbe nicht so gut gewirkt hätte. Aber das denke ich ja meistens eh. Also, ja. Das denke ich meistens, dass ich nicht bei Krimis und bei Horrorfilmen, bei psycho immer das Schwarz-Weiß <lacht> da immer besser wirkt. Ähm. Nee, ich habe jetzt auch mal nachgedacht. Ich, ich, du kennst mich ja immer, wenn ich einen Film äh, sehe und das sehe ich schwarz-weiß im ersten Moment, denke ich mal, juhu. Und nehme das auch mal so für bare Münze. Und ich bin auch ganz froh, dass ich den nicht in Farbe gesehen habe, weil ich glaube, dann hätte Betty der ist richtig eklig ausgesehen. <lacht> weil die hat ja nur wirklich ordentlich Lack in eine ne, ne Gusche gehabt.
0: Ja, also ich glaube natürlich, dass es auch ein ganz bewusster Rückgriff war, um irgendwie auch auf diese Zeiten anzuspielen noch irgendwie. Also auf die Vergangenen Zeiten.
1: Ich finde es auch ganz stark, dass sie tatsächlich echte Filme sozusagen im Rückblick gezeigt haben von beiden. Ja. Also, den Film waren sie ja wirklich jung. Das war ja wirklich aus den 20er, 30er Jahren. Ich habe mich
0: auch tatsächlich ein bisschen geärgert, dass es nicht nochmal im Abspann stand, welche Filme da für von sind.
1: Na ah, gut, das könnte man ja auch an der weite ganz leicht drauf. Ja,
0: ich aber. Da nochmal nachgucken. Ach, das Ach
1: na, also wenn du möchtest, dann opfere ich mich.
0: Na, nichtsdestotrotz, aber das äh, stimmt schon, schon, ja, das war interessant. Und dann auch eben so diese, diese Entwicklung im Sinne von, ja, und jetzt äh, kriegt sie diese eigentlich schreiben mir ganz viele Leute jetzt Briefe und, und also Fanpost, weil sie die, sie jetzt wiederentdecken sozusagen im Fernsehen, weil jetzt da äh, die Ausstrahlungen laufen endlich von diesen Filmen, bei denen sie früher im Kino waren.
1: Ja, das neue Medium halt, ne?
0: Auch das ist ja so ein Kommentar da auf die Zeit.
1: Ja, ich fand es immer auch stark, das also dass es das nochmal so eingeblendet wurde, das hat mir auch gefallen, muss ich sagen.
0: Ja. Äh, also ich überlege gerade, was ich jetzt noch so hätte.
1: Ich finde auch, ähm, also John Crawford hat auch ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht. Ich fand die auch sehr hübsch, also ich fand die auch so, ich ja. meine, die war jetzt Mitte 50, als der Film gedreht wurde. Also ich fand die... Ich
0: meine, es kommt vielleicht auch, auch durch den Kontrast, dass Betty Davis so, äh extrem überzeichnet auch aussah. Ja gut, aber ich <lacht> weiß ja trotzdem, was ich hübsch
1: finde. Also, wen ich hübsch finde und wen ich ja. nicht hübsch finde. Und ich fand sie wirklich sehr hübsch. Und die hat auch auf sich geachtet, ne, so ist ja nicht. Das kommt ja nicht von ungefähr. Also hat mir sehr gut gefallen. Ich bin auch sehr neugierig, würde auch gerne ein paar andere Filme noch von ihr sichten. Also die hat mir auch von dem Schauspieler auch schon sehr gut gefallen. Dass ich, äh, wie ich schon mal gesagt hatte, ich bin ja Mensch, ich gehe immer extrem mal Schauspielern. Und ja, der Blutton hat die Lotterlunte gerochen. <lacht> ähm. Ich werde mich da auf jeden Fall nochmal schlau machen und werde mich auch weiter mit, äh, mit äh, Miss Crawford beschäftigen. Davon gehe ich ganz stark aus. Ähm, bei mhm. Betty Davis zum Beispiel ist es so, dass ich von vornherein wusste, dass es mir gefällt, weil ich Betty Davis als Schauspieler so sehr gerne mag. Das war für mich jetzt keine Überraschung. Die hat mich schon mal an, der, an anderen Stellen überzeugt.
0: Ja, ähm, also ich muss, auf den, über den auf ich muss über den auch nochmal so eine Nacht schlafen. Also insgesamt finde ich den durchaus sehenswert. Wie gesagt, auch wenn nicht so ins Letzte für mich geklickt hat, vielleicht auch, weil ich manche Entscheidungen so denke, nein, das dürfte jetzt nicht machen. Und eigentlich ist es vielleicht genau die Wirkung, die er damit auch erzielen will, äh, die es mir dann eben nicht so leicht macht. Ja, äh, das wäre soweit, glaube ich, das von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob du noch jetzt irgendwie was ganz Wichtiges hast oder was hast, worüber du unbedingt den noch besprechen
1: möchte. Ich würde dich auf jeden Fall fragen wollen nochmal, ähm, kann es so jetzt, bevor ich jetzt den Film angeschleppt habe sozusagen, den Film hast du schon mal davon was gehört gehabt? Also den, oder so, was den, dein den eigentlich
0: der, ich, Eigentlich nur der Filmtitel und äh, was jetzt so auch quasi möglicherweise reale Vorbilder zwischen den beiden Hauptdarstellern und sowas angeht, keine, hätte ich, hatte ich nichts gewusst. Das war mir alles unbekannt und frage mich, das habe ich mich tatsächlich noch so ein paar Mal gefragt, wenn man tatsächlich eben so, die Filmografie von, von den beiden auch gesehen hat, tatsächlich, ob und wie viel das dann noch nochmal äh, mehr Spaß bringt in dem Film. Oder ob man, wenn man jetzt eben sozusagen weiß, naja, die beiden Schauspieler, die konnten sich im echten Leben auch eigentlich nicht ausstehen oder haben sich zumindest immer ganz schön gezofft hinter den Kulissen und waren eben so eine Dieven, äh, was eben sozusagen ja so diese Metaebene mit reinbringt wie viel das nochmal ausmachen würde.
1: Ich finde da immer so, was ich lustiges in die Materie dann kommt man so richtig lustige Stories so zu so sprechen. Also ich finde das, was ich zum Beispiel wo ich wirklich grinsen musste, weil zu diesem Zeitpunkt, als der Film gedreht wurde, war Joan Crawford mit dem Vorsitzenden von Pepsi verheiratet, Pepsi USA. Und am Set hat dann äh, Betty Davis erstmal einen aus eigener Kräften finanzierten Coca-Cola-Automat aufstellen lassen. <lacht> also Einfach nur, ja. um sie zu ärgern. Sie so sich <lacht> extrem geärgert hat und sich das zwei Tage lang in ihrer Kabine eingeschlossen hat. Das, das fand ich, äh, nee, das sind also solche Sachen, und, na gut, das können wir uns nicht nachvollziehen, aber das fand ich halt schon wieder witzig. Das hat schon wieder was gehabt, wo ich dachte, nee, ich war so kreativ, ne? wenn sie sich so schon ärgern nee. wollte, dann hat sie sich jetzt auch angestrengt. Ne? Also, ähm, ja, weiß ich nicht. Also solche Sachen fand ich ganz stark. Und ich finde allgemein so, wenn man das so in die alte, ins Classic hollywood ära reinguckt, da ist es ja auch tatsächlich so, dass du halt da ganz viel Fäden oder Disharmonie tatsächlich noch findest. Ich weiß nicht, ob das damals Zeit nicht mehr so aufgepusht wird oder dass es damals einfach so aufgepusht wurde. Ich weiß gar nicht, wie ja die Verhältnisse überhaupt sein könnten. Aber ich habe das ja damals schon mal so gelesen hier mit äh, Olivia de Havilland und äh, Joan Fontaine, die ja auch Schwestern waren und sich äh, von Anfang bis Ende komplett gehasst haben. Das ist ja auch, spielt ja auch in dieser Zeit. Das ist ja die gleiche Generation letztlich, ja. ne? Also, wo ich sagen muss, äh, Olivia Heveland liebe ich immer noch. Das ist immer noch eine ganz, ganz tolle Schauspielerin. Ja. Ähm, Gibt's doch diesen einen Film. Ja, ich spiele immer ruhig meinen Lieblingsfilm mit, ja. Aus der damaligen Zeit. Aber gut, ähm, ja, ich weiß nicht. Und ich finde es auch sehr, sehr spannend. Und ich finde halt, dass die beiden auch sehr professionell bleiben, auch in ihrer Rolle. Und ich, ich die jetzt, ich habe jetzt ja zum Beispiel das Verhalten von beiden im Film komplett abgenommen. Also von vorne bis hinten. Hm. Und äh, wie gesagt, also ich fand, ähm, was man halt der blanche rolle vorwerfen kann, ist dieser Neid. Ja, und diese, aber trotzdem ist sie halt auch über sich selbst, sie sich mit sich selbst im Rein. So wirkt sie zumindest für mich. Und wie gesagt, bei der anderen, also bei der Baby Jane, da weiß ich halt nicht, ob die irgendwann den Verstand verloren hat im Laufe der, auf der Hälfte ihres Lebens. Und
0: Für mich ja, irgendwie. Die, ist, die hat auf jeden Fall mindestens einen Knacks weg. <lacht> sie hat diese Momente des. Äh, ich habe jetzt gerade, jetzt, jetzt sehe ich wieder klar, aber sie ist ganz oft so abgedreht unterwegs, ja.
1: Ja, ich finde, äh, ja, also ist das. Äh, ja. Dass sie, Knall, also dass sie einen Knacks weg hat, das ist mir auch klar. Aber ich, ich habe jetzt so gedacht, naja, wie, wie äußert sich das denn jetzt? Ist sie jetzt so gleich ähm, ja, schizophren? Oder ist sie, ist sie sozusagen sie, ja. ist eigentlich ich reingeflüchtet? Ist sie jetzt äh, von der Diagnose her einfach gar nicht da, richtig? Weißt du, was ich meine? So, so halb da, das ist so. Ja, weiß ich nicht. Also.
0: Ja, wie, wie bewusst begeht sie ihre Taten da oben? Ja,
1: genau. Also, ich, ich, ich bin jetzt, ich, ich sehe es anders als du. du. Du hast ja mehrmals jetzt schon gesagt, dass du denkst, sie macht das alles ganz bewusst. Natürlich, in deiner Argumentation finde ich das auch komplett nachvollziehbar. Aber ich möchte trotzdem widersprechen. <lacht> weil ich ja, ich
0: glaube, das führt ja auch dazu, wie man die diese Figur bewertet. Ob man eben sagt, du oh, eigentlich eine ziemlich oder eine, eine tief tragische Figur eigentlich, ne, die äh, sozusagen eben als Kind ja so viel Erfolg hatte und dann. Äh, jetzt das alles eben nicht mehr hat oder nicht halten konnte.
1: Also ich würde nicht sagen, dass so. ich es als tragisch erachte. Ne? Also ich finde, sie hat ja trotzdem durch ihren Erfolg halt äh, mehr gehabt als manche andere anderen Menschen. Ne? Also.
0: Oh, für eine kurze Zeit zu einem und dann eben für ein, zu dem Zeitpunkt, wo die Haupthandlung des Films spielt, lange zurückliegenden Zeitpunkt. Ne? Das ist weit, weit in der, in der Vergangenheit. Kaum jemand kennt sie noch. Ne? Also Das merken wir immer wieder. Sie würde immer sagen, ja, ich bin Baby Jane Hudson. Ich kennt mich bestimmt und das Beste, was sie kriegt, ist halt so ein verschmitztes äh, ja, ja, ihre Schwester ist toll. Ja,
1: ihre Schwester ist toll, ja.
0: ja. Aber sie selbst ist eigentlich eher, ja, nee, keine Ahnung, wer die kennt. Die kennt auch die Puppen. Nee, auch nicht so richtig. Und die ja, Schwester hat halt den, den, den bleibenden Ruhm im Fernsehen.
1: Ja. Oh, Mensch. Nee, ja, aber ich finde auf jeden Fall. Ähm, auf, ich finde es ja auch schön, dass wir nicht immer mit der gleichen Meinung aus dem Film rausgehen, dass wir auch mal eine unterschiedliche Meinungen sozusagen haben.
0: Ja, das wäre auch ziemlich langweilig.
1: Allerdings, Gute. allerdings. So wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja, so kann man es sagen. Ähm, nee, mir hat der Film gut gefallen. Ich bin froh, dass ich ihn ersteigert habe. Es war, wie gesagt, na, es, es war wirklich sehr, sehr harter Kampf, den zu ersteigern. Und ich bin froh, dass er mir auch gefällt. Sonst hätte ich mich jetzt richtig geärgert. <lacht> ich sage mal ehrlich, wie es ist. Nein, also, ähm, naja, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich habe auch von den beiden Schauspielerinnen eine sehr hohe Meinung. Das hätte mich auch gewundert, wenn die mich jetzt enttäuscht hätten. Das sage ich dir ganz ehrlich. Hm. Also dafür habe ich in Deutschland zu viel gesehen. Aus dieser Ära.
0: Ja, äh, ich würde sagen, dabei können wir es ja belassen.
1: Also ich möchte an dieser Stelle sagen, okay. auch wenn Max jetzt, jetzt nicht so begeistert wirkt, und sich hier ein bisschen zurückhält hier mit der Begeisterung äh, guckt euch den Film einfach mal an und ja. bildet euch eure eigene Meinung und ähm, das ist auf jeden Fall natürlich und werft auch mal ab und zu im Blick hinter die Kulissen <lacht> das ja. macht äh, manchmal mehr Spaß als man denkt <lacht> ja. Und ja ja
0: also, ihr könnt auch gerne uns sagen, wie ihr den Film findet oder andere Filme, vielleicht auch von Betty Davis und Joan Crawford. Ich erweise sie mal wieder auf wiederaufführung.de <lacht> oder eben alternativ Facebook, Twitter, iTunes. iTunes gibt es auch so eine tolle Sache, da könnt ihr uns gerne bewerten. Hui. Ähm, ja, aber so viel zu Betty Davis und Joan Crawford als Baby Jane und Blanche Hudson in Whatever Happened to Baby Jane?